0: Hallo und herzlich willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Mein Name ist Mark Hitzig und ich zeige dir, wie du deinen Unterricht im Zirkus und Theater schöner gestalten kannst. Ja, hallo. Heute geht es um drei Möglichkeiten, wie du potenzielle schwierige Gruppen entgegenwirken kannst beziehungsweise auch entgegentreten kannst. Nun, was meine ich mit schwierigen Gruppen? Ich war vor kurzem beim Jugendwerk gewesen und habe dort eine Anfrage gehabt für einen Workshop-Kurs, und diesen Workshop-Kurs habe ich auch dort natürlich dann auch durchgeführt. Am Ende dieses Kurses, der über eine ganze Woche ging, haben mir die, ja, mir die ähm, Betreuerinnen und Betreuer zurückgemeldet, dass sie einige Jugendliche hatten, die sie vor sehr großen Herausforderungen gesetzt haben. Und ich kann mir durchaus vorstellen, was sie gemeint hatten, denn es gab zum Teil Streitigkeiten in der Gruppe, wie das immer so ist. Es gab Rivalitäten zwischen den Jungen. Es gab einige Kinder, die waren, vor, die waren sehr aufgebracht, waren sehr schnell. Das hatte ich vor kurzem auch in, einer anderen, in einem anderen Kurs. Und da habe ich wirklich zu einem Betreuer gesagt, dieses Kind, das ist ja wie so ein duracell männchen Das läuft ja die ganze Zeit und ist immer in Action. Das kann ja natürlich sehr heiternd, sehr erheiternd sein. Und gleichzeitig stellt es dich doch das ein oder andere Mal vor sehr großen Herausforderungen. Und das war, wie gesagt, bei dem Jugendwerk zum Teil sogar so, dass die Eltern das Kind Dort abholen mussten, weil es einfach nicht mehr weiter ging, weil das Verhalten nicht mehr zu tragen war für die gesamte Gruppe und ja, wahrscheinlich musste man da auch das eine oder andere sanktionieren. Nun, was sind nun diese drei Möglichkeiten, die ich dir heute mitgeben möchte, um solche Gruppen entgegenzuwirken? Tipp Nummer 1 ist, ja, involviere Rituale. Kinder sind sehr auf Rituale angewiesen, auf Strukturen, auf klare Strukturen. Natürlich nicht alle, aber einige. Und hier würde ich darauf achten, dass du wirklich Rituale einführen kannst. Das habe ich auch schon des Öfteren hier in diesem Podcast erwähnt. Und ich finde auch, man kann es nicht oft genug erwähnen. Was könnten solche Rituale sein? Nun, das ist zum einen, dass ich immer auch sage, wir treffen uns am Anfang immer in einem Kreis und beginnen dort unseren Kurs. Wir begrüßen uns, wir erörtern, wie jeder sich fühlt. Wir schauen einmal, wer gerade gut gelaunt ist, wer vielleicht schlecht gelaunt ist. Darauf anliegend kann man dann natürlich weitere Rituale einführen. Man kann auch die Strukturen weiter ausbauen. Also Rituale bzw. Strukturen sind sehr, hier sehr wichtig. Mit Strukturen meine ich, dass man auch einmal die Struktur genau erläutert, dass man sagt zum Beispiel, heute werden wir das und das machen. Unser Ziel ist es heute, das und das in dem Theaterkurs zu machen. Wir werden heute im Theater mit Sprache üben, wir werden heute im Theater mehr und mehr an, unseren, an unserer Vorstellung arbeiten, an dieser Nummer, an jener Nummer und so weiter. Das sind bestimmte Rituale und Strukturen, die du einführen kannst und die du hier mit reinbringen kannst. Und die du auch erläutern kannst ganz am Anfang. Dann weiß jeder, was kommt und nichts ist irgendeine Überraschung. Das ist das eine. Also Rituale und Strukturen einführen bzw. auch erklären. Das nächste sind Tobespiele. Was meine ich mit Tobespielen? Nun, jedes Kind hat einfach Lust, sich auch mal auszutoben. Sie haben einen natürlichen Bewegungsdrang. Das ist ja noch nicht mehr etwas, was irgendwie mit ich möchte gerne, sondern das ist schon ein Muss. Ein Kind muss sich bewegen. Und wenn du in deinem Kurs sehr viel Ruhe gerade brauchst, kann es durchaus förderlich sein, wenn du, deine Teilnehmenden vorher sich austoben lässt. Das ist zum Beispiel, nehmen wir an, die kommen gerade von der Schule, haben den ganzen Tag gesessen und ruhig waren ruhig gewesen auf dem Platz, ruhig sitzen bleiben müssen, sich konzentrieren müssen. Jetzt haben sie Feierabend und gehen im Anschluss gleich zu dir in den Kurs. Ich denke, es ist doch selbst natürlich, selbstverständlich, auch, dass man, dass sie sich austoben wollen. Sie haben das Bedürfnis danach, sich auszurennen und auszuleben. Und wenn sie dann bei dir vielleicht ganz am Anfang auch in diesem Ritual vielleicht oder sonst irgendwie erstmal im Kreis nochmal ruhig sitzen müssen, dann kann das zu Schwierigkeiten führen, gerade bei Kindern, die einen besonders hohen Bewegungsdrang haben. Aus diesem Grund empfehle ich immer wieder auch, Tobespiele zu machen, vielleicht auch mal am Anfang, dass wir sagen, wir starten vielleicht nicht mit einem Sitzkreis, wie ich es zuerst gesagt habe, sondern je nach Situation macht es auch mal Sinn zu sagen, wir beginnen mit einem bestimmten Spiel, mit einem Rennspiel, Fangspiel oder sonst irgendetwas. Das zweite in dem Tobespiel ist auch, dass man irgendwann merkt, wenn die Luft draußen ist. Gerade bei Kursen, die über einen längeren Zeitraum verlaufen. Also zum Beispiel drei Stunden oder vier oder sogar fünf Stunden. Irgendwann merkst du, die Luft ist draußen. Das ist besonders dann der Fall, also diese hohe Stundenanzahl bei großen Projekten, bei größeren Projekten oder bei Ferienfreizeiten. Was meine ich mit Luft draußen? Nun... Du merkst, es wird weniger Zirkus gemacht, es wird sich weniger auf Theater konzentriert. Die Konzentration fällt einfach ab. Und dann macht es durchaus Sinn, eine kurze Auflockerung zu machen, eine Pause zu machen oder ein Spiel einzusetzen, um einfach noch einmal die Bewegung mit reinzubringen, die Konzentration mit reinzubringen. Ein weiteren Vorteil, den du auch hast in dieser Bewegung, in diesem Bewegungsspiel, dem kontrollierten Toben im Spiel, daher auch der Name Tobespiel. Auf jeden Fall der Punkt oder ein weiterer Punkt darin ist, dass Sprache und Bewegung sehr miteinander verknüpft sind. Das bedeutet, wenn du in einem Theaterkurs besonders auf Sprache gehen möchtest und die Sprache fördern möchtest, es ist zwangsläufig so, dass sich die Kinder bewegen müssen. Das ist, geht sogar so weit, dass einige Kurse darauf aufgebaut sind, gerade in der Sprachförderung, dass sie mit Bewegung erst einmal anfangen, um überhaupt in die Sprache zu kommen. Gut, kommen wir zum dritten Tipp. Der dritte ist die Gruppenkonstellation. Die Gruppenkonzentration kann auch hier sehr dafür sorgen, dass es zu Unruhe kommt innerhalb einer Gruppe. Das kann zum Beispiel sein, dass es Geschlechter, dass es große Geschlechterunterschiede gibt. Also die meisten Kinder in einer Gruppe sind Mädchen, während nur ein Junge da ist. Oder wir haben unterschiedliche Altersgruppen. Wir haben viele Kinder, die vielleicht 12, 13, 14 sind. Und gleichzeitig haben wir einige Kinder, die erst acht sind, sechs, sieben, acht sind. Wenn du hier nicht aufpasst, kann es auch dazu kommen, dass es keine wirkliche Gruppenzusammenhalt gibt, weil sie vom Alter her einfach zu unterschiedlich sind. Und daher empfiehlt es sich, auf das Alter zu achten. Ein weiterer Punkt innerhalb der Gruppenkonstellation ist, dass du hier darauf achten kannst, wenn du besonders schwierige Gruppen hast oder potenziell schwierige Gruppen hast, wo du schon mit ja, schwie großen Schwierigkeiten, großen Herausforderungen rechnen kannst oder einfach auch rechnest, egal ob das dann später eintreffen wird oder nicht, kannst du hier auch schon von vornherein dafür sorgen, dass bestimmte, Teilnehmende aus einem bestimmten ähm, ja, aus einer bestimmten Sozialisation rauskommen. Klingt jetzt sehr kompliziert, was meine ich damit? Ich mache es mal ganz blatt. Du hast einfach, ähm, ich hatte ein Projekt namens Diversity gehabt. Hier waren Jugendliche, Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund und ohne, beziehungsweise wo junge, geflüchtete Menschen gekommen waren und die sollten zusammen mit Jugendlichen, mit Kindern und Jugendlichen ein Projekt durchführen, ein kulturelles Projekt mit einer Gruppe, die schon lange in Deutschland lebt, beziehungsweise hier aufgewachsen ist. Nun, ich hatte natürlich ganz am Anfang auch so meine Bedenken. Natürlich sollten die Jugendlichen ihre Erfahrungen machen, gegenseitig. Wie ist das mit denen, die hier aufgewachsen sind? Wie ist das mit denen, die hier neu angekommen sind? Wir sollten ihre uneingeschränkten Erfahrungen machen. Gleichzeitig hatte ich aber auch selbst viele Bedenken gehabt, was ist, wenn es hier wirklich zu rassistischen Äußerungen kommt oder sonst irgendetwas oder es zu anderen Schwierigkeiten kommt. Zum Beispiel, wenn die Jugendlichen, die neu hier angekommen sind, gar nicht oder zu spät hier angekommen sind oder jedes Mal immer zu spät kommen. Die haben ein ganz anderes Zeitgefühl gehabt, ein ganz, andere, ganz anderes Gefühl von Zeit. Das war ja mit eines der größten Schwierigkeiten, auch am Anfang, die viele Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter mit dieser Gruppe hatte. Das waren alles solche Bedenken gewesen, wie ich dem entgegenwirken kann. Und das habe ich gemacht, indem ich einfach Jugendliche geholt habe, wo ich wusste, die sind zuverlässig, die sind stabil. Ich weiß, ihre politische Gesinnung von mir aus auch oder ihre Einstellung zu Geflüchteten kenne ich schon vorher. Und da habe ich einfach zwei, drei aus 20 oder wie viele wir, oder wie viele wir waren, dazugeholt und dann gesagt, okay, ihr könnt mit dazukommen, beziehungsweise habe sie mit gebeten, um sie einfach auf Augenhöhe mit ihnen reden zu lassen, wenn es wirklich zu sowas kommen würde, dass nicht ich alleine dort stehen würde oder wir als als Erwachsene dort alleine stehen würden, sondern dass auch Gleichaltrige da stehen und sagen, ja Moment, was du aber jetzt erzählst, ist jetzt ein bisschen, ist nicht fair. Natürlich war es mir wichtig, dass jeder seine Erfahrungen macht und dass auch jeder sich hier austauschen kann. Und gleichzeitig möchte ich ja Vorurteile abbauen und nicht produzieren. Meine Bedenken waren Gott sei Dank total, ja, waren überhaupt nicht eingetreten. Es war auch nicht im Entferntesten damit eingetreten. Wahrscheinlich habe ich mich hier auch von den Medien etwas leiten lassen. Auf jeden Fall ist das eine Möglichkeit auch, um potenzielle Schwierigkeiten entgegenzuwirken. Gut, das waren die drei Tipps. Die Rituale, die Tobespiele und die Gruppenkonstellation. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen und wünsche dir viel Spaß. Bis dann. Tschüss. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Also, über eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Drum... Gib mir ein paar Sterne oder schreib ein paar Worte. Danke!